0: Приветики! С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог, и вы на подкасте «Между нами девочками» — место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Подкаст создан для тех, кто готов слушать и слышать откровенные разговоры на интимные темы, для тех, кто готов узнать правду о женщине. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! поговорим с вами о теме, которая многие века является тобой. По всему миру женщины до сих пор придумывают огромное количество аналогий, лишь бы напрямую не обсуждать менструацию. Называют их эти дни недели, красные в городе, красные дни календаря. Несмотря на то, что это физиологический процесс, без которого было бы невозможно зачатие, мы до сих пор стесняемся называть его своим именем и до сих пор стесняемся обсуждать этот процесс со своими дочками и сестрами. Но ведь характер менструации порой нам указывает на заболевания женской репродуктивной системы. И чтобы не упустить время и не допустить ухудшения болезни, женщине надо знать, какая она, нормальная менструация, для того, чтобы вовремя обратиться к гинекологу. Сегодня я постараюсь вам объяснить этот сложный процесс максимально простым языком. И чтобы вы понимали, на что стоит обращать внимание. Итак, месячные начинается, когда организм уже достаточно взрослый и готов к зачатию ребенка. Каждый месяц происходит утолщение внутреннего слоя матки, эндометрия, а яичники выпускают яйцеклетку, плодное яйцо. Если яйцеклетку оплодотворит сперматозоид, то ткань эндометрия останется на месте и девушка забеременеет. Но если яйцеклетка не оплодотворяется, организм отторгает эту ткань эндометрия, а эта ткань и есть кровь, которую мы видим. Весь этот ежемесячный процесс и называется менструацией. Менструальный цикл – это циклически повторяющиеся гормональные изменения, которые клинически как раз проявляются в виде кровянистых выделений из половых путей. Весь цикл длится от первого дня кровянистых выделений до следующего дня кровянистых выделений. Итак, какие этапы можно выделить? это фолликулярная фаза, когда гормон эстроген повышается и ваше тело готовится выпустить яйцеклетку. Пролиферативная фаза происходит одномоментно с фолликулярной, слизистая оболочка эндометрия она становится все толще и толще. Затем происходит овуляция, когда выпускается яйцеклетка и она начинает двигаться по фаллопьевой трубе, уже оплодотворенной. Затем наступает лютеиновая фаза, фаза между овуляцией и началом вашего следующего периода, когда уровень прогестерона высокий, чтобы подготовиться к беременности. И секреторная фаза, когда матка производит вещества, которые либо помогают во время беременности, либо, если беременность не наступает, подготавливает слизистую оболочку к следующему периоду. Итак, если оплодотворение не произошло, то уровень всех гормонов резко падает. И весь этот нарощенный пышный эндометрий, он отторгается. Это означает, что вы гормонально начинаете с нуля для вашего нового цикла. Большинство первой менструации наступает в возрасте от 11 до 15 лет. Первая менструация называется менархия. В некоторых она может начаться в 8, у некоторых в 15. Это нормально, ведь каждая девушка уникальная и у нее есть свои особенности организма. Как правило, через два года после того, как начинают развиваться молочные железы, возникает первая менструация. Еще одним признаком наступления минархии- это появление слизистых выделений из половых путей. Как правило, через полгода после этого наступает первая менструация. У 98% женщин будет минархи к 15 годам. Обратиться к гинекологу стоит, если до 15 лет первая менструация так и не наступила, или если в возрасте 13 лет молочные железы так и не развиваются. Важно знать, что первый день кровянистых выделений принимается как первый день вашего цикла. Так принято во всем мире для удобства обсуждения. Длительность цикла, то есть от первого дня кровянистых выделений до следующего первого дня кровянистых выделений в норме составляет от 21 до 35 дней. Допустима вариабельность цикла от самого короткого до самого длинного в течение 7-9 дней. То есть изменение длины цикла в пределах этих значений это нормально. Но что касается подросткового периода, то в этом возрасте циклы часто нерегулярны, особенно интервал от первого до второго цикла. Во время первой менструации девочки часто кровоточат в течение 2-7 дней, циклы могут быть анаваляторными и поэтому несколько продолжительными. Но 90% циклов будет в диапазоне 21-45 дней, хотя могут быть длиннее, могут быть короче. Суть в том, что к третьему году от первой менструации 60-80% менструальных циклов будет по продолжительности 21-35 дней, как у взрослых. Менструальное кровотечение в норме длится от 4 до 7 дней. Кровотечение, требующее смены средств гигиены каждые 1-2 часа, считается чрезмерным, особенно когда оно длится более 7 дней. Это состояние называется менорагией. Конечно, в норме более обильная кровопотеря в первые два дня, чем в остальные. Но нормальным объему кровопотери считается 40-60 мл за все дни менструации. Посчитать объем можно при помощи гигиенических средств. Легкая кровопотеря, это прокладка или тампон, меняется 4 раза в сутки. Это где-то 9-12 грамм. Умеренное, когда тампоны или прокладки средней впитываемости промыкают каждые 4 часа. В данном случае крови выходит 12-15 грамм в сутки. И сильная кровопотеря, когда объемные средства супер протекают за 3-4 часа. В этом случае вытекает 15-18 грамм крови в сутки. Если кровотечение еще более обильное и вы меняете еще чаще прокладки, то это уже патология. Важно количество выделений за весь период, а не за день. То есть, если месячные длятся 4-5 дней, но из них только один день посвящен постоянной замене прокладок каждые 2 часа, а в остальные дни вы балансируете в режимах легкие или умеренные, это нормально. Сильное кровотечение минорагия является одной из наиболее распространенных проблем, о которых женщины сообщают своим врачам. Это затрагивает больше чем 10 миллионов женщин каждый год. Это означает что она есть у каждой пятой женщины. Возможные причины минорагии делятся на три общие области. Это проблемы с маткой. Сюда входят миома, полипы, гиперплазия, эндометрия. Это может быть одним из признаков рака матки или рака шейки матки. Также это может быть признаком выкидыша или внематочной беременности. Вторая область – это проблемы с гормонами. И третья – другие заболевания и расстройства. Сюда входят генетические заболевания генетические заболевания свертываемости крови, заболевания не связанные с кровотечением, такие как заболевания печени, почек, щитовидной железы, воспалительные заболевания органов малого таза и другие. Кроме того, не стоит забывать, что некоторые лекарства, например, аспирин, тоже может вызвать повышенное кровотечение. Если у вас врач обнаружил такое кровотечение и не обнаружил никаких проблем во время вашего обычного посещения у гинеколога, вам следует пройти обследование на нарушение свертываемости крови. Какие же менструальные нарушения могут потребовать обращения к врачу для подростков? Во-первых, если не начались менструации в течение трех лет после начала развития молочных желез, если не начались менструации в 14 лет вместе с признаками гирсутизма если они не начались в возрасте 14 лет, но при этом у девочки еще и чрезмерная физическая нагрузка или у нее расстройство пищевого поведения если не начались менструации к 15 годам. Очень важно обращать внимание, если менструация у подростка происходит чаще, чем каждый 21 день, или реже, чем каждые 45 дней. Происходит с интервалом в 90 дней даже для одного цикла. И длятся более 7 дней. И также важно смотреть и знать, насколько часто смена прокладок или тампона требуется для подростка. Что же еще вы можете заметить до, во время или после менструации? Во-первых, вы можете стать более раздраженным, плаксивым, злым, капризным. Ваш кишечник может изменяться, у вас могут быть вздутие живота, запор, диарея. Все это ближе к началу периода. Во время овуляции вы можете испытывать ярость овуляции. Это возможно из-за резкого повышения определенного уровня гормона тестостерона. Мигрень или головная боль в одно и то же время может быть каждый месяц. Секс при этом может быть намного лучше во время овуляции или до, или во время менструации. Вы можете получить больше высыпаний на лице. Очень часто бывает, что появляется боль в яичниках во время овуляции. Часто возникают болезни на менструации из-за спазма матки. И все эти вещи могут быть нормальными но иногда они могут быть экстремальными или тяжелыми, и тогда получают свое название как предменструальный синдром или предменструальное расстройство дисфории. Также чрезмерное проявление этих признаков мог, может быть одним из факторов развития определенных болезней. А теперь поговорим немного о мифах, касающихся менструации. Один из самых ярких мифов является что во время месячных невозможно забеременеть на самом деле это не так безопасных дней не существует как бы не был популярен этот миф но он не становится от этого правдой если у женщины более длинный цикл то овуляция может приходить приблизительно на 21 день а у тех у кого цикл короче он может прийти например на 7 день какой бы ни был длины Ваш цикл. Надо помнить, что сперматозоиды сохраняют свою активность внутри женского тела вплоть до трех суток. Более того, в некоторых случаях менструальный цикл может быть непредсказуемым, и овуляция может происходить до, во время или после фазы кровотечения, особенно если у вас нерегулярный цикл. Помимо того, женщины путают нормальную менструацию с кровянистыми выделениями, и, соответственно, происходит взбитие всех расчетов если вы не планируете беременность и не принимаете оральные контрацептивы обязательно используйте другие методы контрацепции другой очень популярный миф что боль во время месячных есть у всех и ее надо терпеть на самом деле это не так некоторые женщины сталкиваются с такой большой и сильной болью, что не могут работать, не могут делать свои дела по дому, они просто лежат пластом. Такое состояние называется дисминория, и она может быть признаком заболевания, такого как эндометриоз, аденомиоз. Это может быть острая патология. В данном случае обязательно надо обратиться к врачу. И третий популярный миф, что во время месячных нельзя заниматься спортом. Во-первых, во время менструации, если она очень болезненная, спортом заниматься даже полезно. Конечно, вряд ли вам захочется заниматься слишком тяжелыми упражнениями, таким как кроссфит, поднятие тяжелых весов, но легкая нагрузка в виде плавания, бега, пилатеса, йоги, могут поднять настроение благодаря выработке эндорфинов и снять спазмы матки, которые вызывают как раз-таки болевые ощущения. В общем, если вы не чувствуете себя слишком усталой или ваша боль не такая сильная, нет причин менять график тренировок. Но тем не менее, если слабость после менструации продолжается в течение нескольких дней, то стоит проконсультироваться с врачом, так как это может быть признаком аномии. В заключение хотелось бы сказать, обязательно следите за своим циклом, устанавливайте приложения, которые будут позволять вам следить за регулярностью, длительностью цикла, следите за характером цикла, насколько он изменился, стал более обильный, скудный, может быть, изменился цвет менструации. Все это помогает врачу сделать правильные выводы и помогает установить правильный диагноз при проявлении определенной патологии. И самое главное, не стесняйтесь обсуждать этот физиологический процесс со своими дочками, со своими сестрами, со своими врачами-гинекологами. Это очень важно, не стесняться своего тела, знать, физиологическую норму, когда не обращаться к врачу. В следующем году мы снова обсудим гормоны, и только они влияют на естественный цикл. Все это важно, скоро встреч.